0: 大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。今天这一期呢，是一个轻松愉快的《红楼梦》游戏时间。我觉得这算是一期我们的综艺节目的小小尝试吧。为什么会有这个尝试呢？起因是在于我们在想，如果要说服一个没有读过《红楼梦》的人去读这本书，那你要怎么办？这个问题一抛给我，我就会卡住。诶，就是我很难巧舌如簧的去去安利它。我可能只会说：“你去看吧，太好看了，真的很不错。你看就会知道它很好看，你一定要去看。”就很干呐、啊，所以我们就想说，要不要以一个轻松愉快的游戏方式来介绍这本书，来讲这本书的内容？那怎么办呢？我觉得玩游戏是一个很好的方法，所以我们今天呢，就决定以《海龟汤》的这个游戏的形式来做这样一期快乐的节目。在开始之前，我先来介绍一下《海龟汤》这个游戏。这个游戏呢，是一个猜谜游戏。这个规则是一开始 呢， 是由出题者给予一个不完整的故 事， 然后答题者呢通过提问问题来还原故事。作为出题 者， 他只能回答是不是或者与此无关。然后我在小某书上有搜到 说“ 海龟 汤” 一词呢是出自于一个同名故事。那第一碗汤呢就是。根据这个真实事件改编而成，所以呢，我们也会称呼这个题目叫做“汤面”。答案就是汤底。进行到第几道题，就是第几碗汤。进行游戏呢，就像喝汤一样。不断的推测线索，一口一口喝到碗底。这个游戏本身就是一个依靠脑洞，还有发散思维这样的游戏。本质上呢，也算是一个回合式的答复游戏吧，并不是一个需要那种苦思冥想的那种猜谜游戏。所以就是蛮乐的那种。经常有听我们播客的朋友，其实都是对《红楼梦》这本书里面的人物情节都是很熟悉的，并且有自己的见解。那我觉得，如果你们收听到这期节目的话，就可以以一个比较轻松的游戏中的上帝视角来收听。那没有仔细读过的呢？我觉得，如果你愿意听一听的话，就其实发现这本书的故事性还很还蛮强的。这本书是有很多乐趣在里面的。还有一个很重要的问题就是，今天为什么？只有我一个人呢，因为这个游戏只需要一个主持人呐、啊，<笑>不是啦，因为我们要寻觅一个猜谜者嘛。那这个猜谜者是一定要没有读过这本书，并且要十分配合我们录音的人，然后不能有任何怨言，就是要受我们祸祸。这个人呢被我寻觅到了，所以就今天就是我是主持人，他是嘉宾。那我们就请出我们今天的嘉宾，我先介绍一下，他就是能够担当此大任的我的对象。请你隆重登场，介绍一下自己。
1: Hello， 大家好，我是乔治、
0: 嗯。好，欢迎来我们的播客，
1: 久仰了，
0: 谢谢你，感恩你能加入到我们今天的《红楼梦海龟汤》当中、嗯。那开始之前呢，我要先跟你讲一下我们今天海龟汤的游戏规则。嗯，这个规则是这样子的：答题者就是你，根据出题者的汤面，那就是我，就是我给你的汤面，然后你根据这个题干呢，向我提出发问。那我作为出题者呢、嗯，我可以回答是不是或者与此。无关。然后你呢，就在我们这个来回的问答当中判断，或者是缩小范围，然后来推理和还原整个故事，可以吗？可以、啊、好，那我们就开始第一个故事哈、啊。汤面是，这个故事是这样子的，这碗汤的汤面是这样子的。宝玉呢，为了金串儿这个一个香雪润金丹，香金串儿吃了这个丹之后呢，过了几天，金串儿就死了。请推理这个故事，有点可怕。他是被是药死的吗？<笑>不是
1: ，他是被气死的。
0: 有点他的
1: 直接死因跟这个服药没有关系
0: ，对的
1: ，所以他是被物体弄死的嘛，物理性的弄死，比如说勒死、打打死
0: ，不是
1: ，他是生病而死吗？不是，香串儿，他是不是香串儿？什么串儿啊？<笑>金串儿。对啊、哦，金串儿是男的还是女的
0: ？<笑>女，嗯，你要问我具体的问题啊
1: ，是不是男的
0: ？不是。是女的啊，对
1: ，她是丫鬟吗？是的。那刚刚那个主人公是谁？女主是谁？男男主啊！<笑>主你
0: 有什么健忘症啊？男主我不能回答你啊
1: 。这个还有另一个人呀，为他当的那个人哦
0: ，贾宝玉哦，贾宝玉，贾鼎鼎大名贾宝玉
1: 跟他有跟着金钏是不是有奸情啊？还是暧昧
0: ？有点接近
1: ？还是他贴身侍女？贾宝玉跟这个金钏儿是不是有亲密关系、啊
0: ？没有
1: 。贾宝玉是不是喜欢这个侍女、啊
0: ？不算
1: 。那这个侍女喜欢贾宝玉吗？不
0: ,不算，不准确。那
1: 是因为贾宝玉为丹药这一举动导致了他的死吗
0: ？哎，是的。
1: 那就是遭人嫉妒，遭女人的嫉妒了。不是的，不是，
0: 嗯，还是他，因
1: 为他偷药这个行为
0: ，谁要偷药啊？偷
1: 了太上老君的灵丹妙药、啊，然后被抓到炼丹炉里面去炼，
0: 这是另外一个故事，这另外一本小说，不要串台、嗯
1: 。那他这个药是正规渠道来的吗？
0: 跟这个药没有关系，啊、印度送过来的，药跟这个药没有关系
1: 。所以是他这一几举动遭到了。呃，喜欢贾宝玉的人的嫉妒
0: ，嗯，不准确，但是有点接近了
1: 。遭到别人的非议，嗯
0: ，也是接近了
1: 。是是是，是遭到了情敌吗？是遭到啊，不是，是遭到了喜欢贾宝玉的人的，不是，是遭到了贾宝玉的长辈
0: 。对的，哎，是贾母咯。他有其他长辈、啊、还有其他
1: 长辈啊？<笑>贾父？
0: <笑>不是
1: ，贾平凹。
0: 不要乱讲，人家
1: 甲、啊、壳虫 Beatles
0: 停止。哎、嗯，等一下，我我这里先括号一下，你是不是连贾母她具体是跟贾宝玉有什么关系还搞不清楚
1: ？她是她 grandma
0: 啊、哦？哎，那你还是有一点常识的嘛
1: ？她,是她 grandma 我知道，她是贾母，她是一家之长
0: 。嗯，对吧？对的。但
1: 是贾家话是
0: 差不多吧？啊，好了，这个是。这是、个、题外话了
1: ，所以跟这个药的重要性有关系吗
0: ？没有，没有关系。嗯，
1: 那就是，呃，可能他这一举动让长辈觉得他很轻浮
0: ，哎、欸，觉得他
1: 要干什么坏事了？嗯，那你可以是不是？嗯
0: ，觉得他的行为举动很很,
1: 很低贱、很下贱，就是为了一个侍女或者婢女，他就干这种事。嗯
0: ，重点犯放错了，但是也很接近。
1: 或者是女偷药这个行为
0: ，<笑>
1: 就是她天天沉迷于这种女色，是不是？长辈觉得她天天沉迷于女色？嗯
0: ，不是。还
1: 是长辈觉得她玩玩物丧志？不是，长辈觉得她是个扶不起的阿斗
0: ？不是，好，我现在再暂停一下，我再给你念一遍题干，说的是金串吃完这个单之后，来金串就死了，请推理。
1: 所以长辈不是不满贾宝玉的这个行为是吗
0: ？嗯，差不多。还是
1: 他不满的是贾宝玉或者说金串这两个人中的一个
0: 。对的，很接近了
1: 。所以他是不满贾宝玉
0: ？不是
1: 。他不满金串。对的。所以他不满金串吃了这么贵的药。<笑>这个药是从印度偷回来的靶向药。<笑>不要
0: 再讲这个印度的药、okay
1: 。他,<笑>他吃的，他吃不起这个药。
0: 不是。
1: 所以是他不配得到这样的一个待遇
0: ，不是，不是的
1: 。那金串除了吃药这个行为，还有什么行为是其他行为惹怒了长辈吗？对的，是他指使贾宝玉去偷药
0: ，不我跟这个药无关，不准确
1: 。是他身份低贱，他就不配吃这个药。不要
0: 再讲这个药了，主持人已经怪快了。所以他得了
1: 很不好的病。
0: 不是不是
1: ，花柳病，怕宝玉染上，然后要把他弄死
0: 。没,没有，这、就是
1: 。而以在古古代没有看原素，他早晚都会。作者
0: 听到你这样乱乱讲会生气吧？阿弥陀佛、嗯
1: 。所以是因为贾宝玉给他送药这个行为，导致了长辈看。看到感觉这个丫鬟是有问题的
0: ，就可能、嗯、比较准确，可能在
1: 勾引少爷或者什么
0: 。哎，对的，也对的，对的
1: 。然后他为了杜绝这一现象的深入
0: ，倒<笑>倒也是
1: 是吗？然后他是他杀，是不是他杀？不是，自杀。对的。所以大家从言语上进行了侮辱，就私下跟他谈。跟那金川去谈
0: ，谁跟金川？
1: 是那长辈。没有，传出了某些话，讲了某些话，传到那个金川的耳朵里，他为了升自保升级
0: ，不是，不是
1: 自杀？那他是服毒自杀吗
0: ？<笑>不是，服毒不是
1: 。所以是这个长辈要弄死他，对不对
0: ？不是
1: ，还是意外
0: ？不是
1: 。那他死这个直接死因跟那个长辈有关吗？
0: 嗯，对的
1: ，因为长辈在，就是府上流言四起，<笑>把风放出去
0: ，说他那个贱民,贱民，不是，没有吧？然
1: 后他爱惜羽毛，<笑>然后当然不是啊！以身试法
0: ，什么以身试法？你乱讲什么
1: ？以身效廉
0: ，什么没有？自
1: 证清白
0: ，倒是有一点自证清白的感觉。
1: 就说我经不起你这种留言的侮辱
0: ，不对，就自杀，完全不对
1: 。就是我为了证明我是健康的
0: ，跟健康有什么关系啊
1: ？证明那个长辈说的不对
0: ，不准确
1: 。是不是这个长辈做了什么具体的事情，然后导致他自杀，导致他有自杀这个念头对。那这个长辈具体这个事情里面，是不是有第三人参与？是不是有人为的参与
0: ？有
1: 。那是不是他请了郎中给他看病、啊，然后就说
0: ？你又抢这个药
1: 。那是不是这个长辈去看望他了？没有啊。这个长辈派人去看望他了？没有。所以这长辈就禁禁止宝玉去看他了？没有。这长辈让宝玉带一些话过去
0: ？没有啊。
1: 这个长辈有跟这个金钏接触吗
0: ？在这个市里面有
1: ，他去看望他了
0: ，没有啊
1: ？有接触，那还是写了信给他
0: ，写什么信啊
1: ？Email。<笑>再捋一遍，就是宝玉他去送药啊，这个行为不准确啊。宝玉去偷药
0: ，没有跟药没有关系啊
1: 。宝玉去看望这个婢女，这个行为被长辈发现了。
0: 不准确
1: ，被长辈看见了。这个婢女跟这个长辈有关系
0: ，是，
1: 她是伺候这个长辈的，对的。哦、呃，所以是不是宝玉看到她生病了，那个场合下，然后<笑>不是，那是她宝玉讲那些轻浮的话，也不算轻浮的,的话，就是关心她的实话
0: ，就是轻浮的话，
1: 轻浮的话，<笑>嗯。关关心他的话是吗？是关心他的话吗？嗯
0: ，不算
1: 。调戏他的话，对的。宝玉讲一些调戏他的话，让这个长辈也当场，长辈也听到了
0: 。对，是的。长
1: 辈就很生气。是。然后就后面就刺死了那个金川
0: 。当然不是啦。那怎么能杀人啊
1: ？那那就<笑>书里面有那就王法
0: 的好不好？
1: 从语言上侮辱了他。
0: 没有
1: ，那是妈妈给他下药，把他弄死。了。
0: <笑>不是该说自杀还是当场
1: 侮辱了他，侮辱了那女的
0: ，有点接近吧
1: ？当场贬低了他，或者说当场你说你是我们的家奴，<笑>你就不应该高攀少爷的关系。
0: <笑>没有
1: ，他是长辈，是不是很忌讳这个？就是他们之间的关系。欸、是的
0: ，是的，是的。
1: 然后，但是他总不能赶宝玉吧，就是他总不能对宝玉做些什么事。对对对。所以他就对这个女的金钏动手，就是想让她远离宝玉嘛
0: 。对
1: 。然后他又不是下药，又不是刺死。嗯，那他是让他永远不能再伺候他吗？他是不要他了吗
0: ？对，是的。他是不要他了。对
1: 。然后他就受不了。
0: 哎，他就受不了，他指的是
1: ，就金钏受不了,
0: 了
1: ，对，就有点像太监要被逐出宫了，受不了,了，呃，宫女要被逐出宫，他<笑>的生活就没希望了，哎，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对、啊、的，对的，对的，对的，对<笑>的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对
0: 的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对
1: 的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，
0: 对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的
1: ，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的
0: 那你刚才纠结在药上面那么久，那我下因为你说
1: 要送药啊，你说讲这个药很重要啊，你都特别提出来
0: 。没有，这个药是个影子啊。那我下来给你揭晓一下这个汤底、嗯、好不好？这个这个故事是这样子，而且有一天。天气炎热，然后宝玉大中午的闲来无事就去看他妈，然后他妈的婢女在给他捶腿嘛，然后他就去调戏人家，往人家嘴里送药，然后人家就吃了，然后还讲一些调戏他的话，说什么你给我呃，我讨论你当我小老婆好不好呀之类的。然后这个婢女金钏呢，也跟她就有来有往的来讲说什么？那你要去讨别人啊，你要去哪个屋里讨谁讨谁？然后、啊、对类似这种调情的东西，在长辈
1: 面前调情。对
0: 她长辈那个时候在睡觉嘛，然后后来她长辈就突然翻腾起来，就很生气。就很生气，因为这个事情在当时是很不道德的事情。这个事情叫“淫辱母婢”，就是你对母亲的婢女去去去讲，样，他其实是非常不道院乱伦的意思，有一点点接近。所以他母亲非常生气，很很很气这种不道德的事情，然后一气之下就把他这个伺候这么多年的丫。压还金钏就逐出府去，然后他就觉得说非常的，嗯，嗯羞愧，嗯，然后又觉得说其实没有那么严重，反正对，然后他就自杀了。然后宝玉呢，当时他逐出府去大骂他之后呢，宝玉就溜了。<笑>宝玉这个狗东西，他就溜了
1: 。渣男
0: 。<笑>对，他就溜了，去别人去别的地方逛了。然后来金钏儿就就自杀了，就是这么一个悲伤的故事。啊、自杀，头颈。头颈。对。投井自杀了，这算是一个悲伤的故事吧？太可怕了
1: ，宝玉的风流债的一笔
0: 。对呀、啊，你是发现这里面有其实一节一节小故事还挺有趣的，对不对
1: ？是啊，好吧。可以写个 PDF
0: 。什么 PDF 啊？你是说那种江湖微信上流传的那种啊？嗯
1: ，渣男 PDF
0: 。好，那这碗汤到此结束。好。现在呢，就来到第二碗汤。这第二碗汤呢，故事性就更强一点，跟第一个不一样。我现在先端出我的汤面，他是这样说的：他说张大财主呢，花了三千两，托到关系去找到王熙凤，想利用这个三千两呢去贿赂，然后退婚。嗯。然后王熙凤呢，把他这个婚是退成了，但是他女儿却死了。嗯。请问。他的女儿是怎么死的
1: ？他女儿是自杀吗？对，原本这个婚姻是两情相悦的嘛？对，那他们死是殉情吗？是的，这不梁祝的故事，就后面来一个马文才嘛，然后那、这个<笑>你不要转到另外，我就更喜欢那个马文才，<笑>然后他就把之前梁山伯那婚给退了
0: 。哎，有一点相似哎，其实哎，你这么这么一说，有一点相似，对不对？有略相似，
1: 他们后面。生呃，听到这个事实就很难过，很伤心，觉得他们再也不能在一起了，他们就相约一起殉情，去自杀。对
0: ，有点像。对，真的蛮相似的。那那个马文才那边是不一样
1: ，这个原因不一样，还是人人物不一样
0: ？原因不一样
1: ，原因不一样。那就是有有新的结婚对象出现吗？对，那就是那个男的有？不是，那就是有一个另那个王财主看中了另一个男的。对，商量好了，然后可能并且有进一步的动作，就可能去提新的亲、嗯
0: ，或者说他们对大概已经嗯比较相似了。那其实你已经猜的八九不离十了。哎，这样你一讲好像也跟马文才的故事很像，但是这个事情是这样子的，就是王熙凤呢，她在馒头庵里面，然后一个老尼姑呢就受人之托，就受这个张大财主之托来找到王熙凤，然后想借着贾府的权威让之前订婚的男方退亲，是因为呢，因为有另外一家也看上他的女儿，而且那个另外一家就马文才，嗯，双一号的马文才啊，就更有钱有势，所以就想要退了已经结亲的一家嘛。然后呢，王熙凤本,本来是不管这件事情的，但是后来老老尼姑就说服他，然后他就去办了这个事情。没想到呢，这个张财主的女儿听闻他退婚了之后，他就自缢了，就自杀了。就原先订婚的这个双银号的梁山伯也自缢了，投河而死。然后这张大财主家呢就很没趣，人财两空，又花了三千两退婚，结果女儿又自杀了。当然，这个三千两呢就被我们的凤姐吞下去了。这就是这个
1: 故事。故事唯一受益者
0: 就是凤姐。对，怎么样啊？这故事是不是很曲折？人血馒
1: 头。
0: <笑>所以他在馒头馒头案。嗯、哦，哎，你这样有突然，你一些打趣话倒还蛮蛮蛮契合这这里面的情节。好，这就是第三碗汤。<音乐>这个汤的汤面是这样子。平儿呢，跟着王熙凤出了生日宴后，却被王熙凤打了，这是为什么？请推理
1: 。平儿是王熙凤的丫鬟吗
0: ？对的。哎，你越来越上道哎、欸
1: 。跟着嘛，你不是说跟着吗？嗯。本来是狗嘛。
0: <笑>不能这样子
1: 。是长辈的生日宴吗？不是。平辈的生日宴，孩子的生日宴。还是个不相关的、不重要的角色的生日宴，不是？是王熙凤生日？宴。对。所以平儿在生日宴上做了一些出格的事情
0: ，不是
1: ？平儿没有包份子钱给他？当然不是。平儿不是因为做错事而被打吗
0: ？不是。这个
1: 、平儿原来关系跟王熙凤好吗？
0: 不能问这种，就是我具体回答你的问题。是,是的，本身这
1: 个主仆关系是的主仆关系。那他日常会打骂他吗
0: ？不会
1: 。所以他是触碰到了，嗯，王熙凤的一些雷区。不是。那是平儿在生日宴上跳了惊鸿舞
0: 。不是平儿，不是甄嬛
1: 。就我现在陷入一个。平儿因错受罚的误区
0: ，平儿是不是,是
1: 嗯，他们是不是演了一场戏打他的戏？不是，平儿在他生日宴上跟西凤喜欢的人眉来眼去
0: 。不是，题干说的是平儿是跟着王熙凤出了这个生日宴后被王熙凤打了
1: 。平儿是不是做什么事被误会了、啊？不是。平儿是因别人的错，然后他受罚了，代罪受罚
0: 。哎，有一点近似
1: ，还是王熙凤因为其他什么事拿平儿撒气
0: ？哎哎哎，对的，是的。哎
1: 哎哎，所以他是生日宴上的风头被人抢走了吗
0: ？不是
1: ，还说他是情敌？因为他是情敌，然后他就很生气
0: 。哎，有一点，他的情
1: 敌做了什么事情，然后导致王熙凤很生气？
0: 这个很对，很很相似。
1: 那情敌不就是林黛玉吗
0: ？不要乱乱搞人物关系啊！啊不,你不要乱讲，不是。我以为
1: ，我以为女，那随便抓一个。我以为女二一定是讨厌女一的呀
0: 。不是，这个他们两个没有关系，不要乱抓一个人名就是。OK，
1: 那是因为黛玉吗
0: ？不是，这个不重要，就那个人名不重要。
1: 那就是生日宴上被人抢了风头
0: ，不是
1: 。这个事情的起因跟他的生日礼物有关系，不是。嗯，是不是因为那个情敌在他生日宴上，呃，假惺惺的对他，让他很不爽？不是。是不是因为这个情敌，在他生日宴上让他出丑
0: ？不是。
1: 是跟情敌有关，对吧？对，是因为这个情敌在宴上跟他的喜欢的人举止亲昵
0: ，不是，嗯，有一点点类似，非常，但是不准确
1: 。这个情敌在不在这个宴会上呢
0: ？不在
1: ，不在，他还那么生气，那就是情敌送来了什么东西让他很不爽？不是，这个情敌拖来了什么话让他很不爽？
0: 也不是，我再念一遍这个题干，他是说平儿跟着王熙凤出了这个生日宴会后，却被王熙凤打了。题干是这样的。所以
1: 情敌跟平儿说了什么吗？跟平儿有接触吗
0: ？有有
1: 有。所以是情敌跟平儿有发生了其他的事情，导致他觉得平儿是背叛了他
0: ？不是
1: ，还是平儿替这个情敌说了话？
0: 没
1: 有，平儿替这个情敌递了东西
0: 。没有
1: ，平儿有没有替他做事啊？替这个情敌做事？
0: 没
1: 有。那平儿在这个事情里面跟这个情敌有没有关系啊
0: ？没有
1: 。现在有一些有用的信息，就是这个故事是跟王熙凤的情敌有关系的，可能是王熙凤情敌做了一些事情。惹恼了他
0: ，惹怒
1: 了他，然后让他在他生日宴上，啊、呃，生日宴结束之后，他这个气消不下去，然后他平日出了气
0: ，有一点类似了，有一点类似了，有一点接近那个故事的那个脉络
1: 。那就生日宴后
0: 发生了
1: 一些事情
0: 。是的，对，没错
1: 。生日宴后，那个井底阴阳他。
0: <笑>没有，嗯嗯，你这倒是有一点接近，有一点接近
1: 。金迪讽刺他年龄
0: ，<笑>不是。秦迪说
1: 他扮的东西很寒酸
0: ，不是。你这倒是有一点接近，哎，阴阳他
1: 。他就金迪说了一些话惹他不高兴，对，就是。但这个话是跟生日宴有关吗？无关，无关。那干嘛要在生日宴后打他
0: ？对啊，这就是这这个很重要。为什么要在生日宴后打他？这个很重要
1: 。所以他是生日宴后才听到这些话吗？是的。如果是结束后才发生这些事，那肯定是平儿传了这些话
0: 喽。嗯，跟平儿没有关系，不太重要。那
1: 就是通过别人听到的。西凤是通过别人听到这些话吗？不是，在。房外听到的自己对
0: 对是的，听到了一些这个、欸、很重要、啊。讥
1: 讽一样他的话
0: ，对我刚才说那个讥讽一样比较接近了，是的，那个画面就,他就气消不
1: 然后他气就是他就是结束后听到嘛，路过某个房间
0: ，嗯，有一点接近了
1: ，还是类似于在门外听到之类的
0: ，对，差不多
1: ，在门外听到这些。不利于他的话，然后他就气不打一出来，然后结束后就拿着自己的丫鬟出气。嗯
0: ，有点接近，有点接近，但还不准确
1: 。哪里接近了
0: ？不能问这个。啊
1: 。我讲的地方接近了吗？就是在门外
0: 。是的
1: 。门外听到。嗯。自己听到这个情敌讲的，跟别人议论是吗？是婷婷是在屋里跟别人议论了吗？对的。然后他是自己亲自听到了这个话，对吗？是的。然后,然后听完这个话，他也不敢进去对峙
0: 。不对，听完这
1: 个话，他进去对峙了。当然。进去跟人家对骂是的,是的。对喷完之后，他还是气不消。对。气不消之后，把他丫鬟再抓来打了一顿
0: 。有点，已经就是你叙述的这个都已经百分之八十了。有一点接近，已经快快要还原故事，但是还没有。他就是没吵
1: 过，嗯，不可能没吵过呀，是不是没有吵过对面那个人
0: ？不是
1: ，他吵赢了，当然，他吵赢了，然后大摇大摆的出来了
0: ，没有大摇大摆，不是的
1: ，他吵赢了，气呼呼的出来了，嗯
0: ，接近
1: ，所以他不是气不消而打他，是不是气没有消，余怒未消，然后抓来再打？
0: 是的，是算是接近吧
1: 。是愚弄魏强是吧？是因为愚弄魏强而打他。嗯
0: ，有点接近
1: 。所以在吵架的这个场组里面有，有不只有两个人对不对？不只有西凤平呃不只有三个人，不只有平儿、西凤，还有那个秦迪对不对,对？还有另外的人。对。另外还有一个人。嗯
0: 。
1: 另外还有两个人。接近。开始是一个人，后面围观的人越来越多
0: ，可以这么说
1: 。然后他下不来台
0: ，也对，可以也可以这么说
1: 。他下不来台，就借着平儿这个理由，他就逃了出来
0: 。不是
1: ，还是平儿帮着对面说话了
0: ？没有
1: 。平儿帮着他一起骂
0: ？没也没骂
1: 。平儿在那里傻傻的站着。<笑>
0: 因为也没有傻站
1: 啊？那情敌一定是讲他的生日宴不好的话呀，跟生日宴有关系吗？不，没有。那情敌就是在讲他的坏话
0: 。是的。他
1: diss 王熙凤这个人
0: 。对，也算 diss 他吧
1: 。那进来那个人有站队吗？什么进来的人？一后面进来的人
0: 。也不算站队吧
1: 。那原来在屋里的那个人。对，是就是情敌的对面那个人，他是跟情敌的关系好吗？近吗
0: ？算是近吧
1: 。那他跟王继凤的关系近吗？近。那就是他们两个喜欢的人在哪里
0: ？他们两个指的是谁啊
1: ？就希望跟他的情敌
0: 。是啊。
1: 就他俩，就是其实进去之后是个修罗场，是个三角关系。
0: 哎，对的对的，很接近了。所以他
1: 跟他告他状，他很生气。
0: 是他，他跟他是
1: 谁？就是他的情敌王熙凤情敌跟他喜欢的人告状了，背着他告状在屋里屋子里，然后被他听见，然后他就冲进去跟他对骂了起来
0: ，很接近了
1: 。然后那个，那就是这个他喜欢的人帮了，那个他情敌喽
0: 。对，啊，也算是吧，偏,
1: 偏向了他，<笑>也算是吧。王熙凤就绷不住了
0: ，因为接近，蛮接近的了。
1: 那不就猜到了吗
0: ？那我现在我觉得你,你已经，因为你不熟悉这个人物关系嘛，就是其实你都不知道王熙凤他在里面具体是一个什么样的角色地位，他的背景你也搞不清楚的、嗯。但你现在嗯仔细的从你刚才前面到后面还原一下，你觉得这个故事大概是怎么样的
1: ？就是他生日会后结束了，走走出去了嘛，然后路过一间屋子，可能就听到了他们的对话。哎，这个情敌在跟他的。喜欢的人在那里告状，说他的坏话，然后他就冲进去跟他开始对骂。然后他喜欢这个人，可能就我不知道他他是他是在中间调和吗
0: ？你说他喜欢的这个人，嗯
1: ，男主没有，没有。那这个男主有拉偏架吗？有、嗯，他拉偏架是偏向于就是王熙凤的情敌
0: ，算是吧
1: 。所以他是因为他拉。拉偏架就更偏向于他，或者说帮他讲了一些话，然后导致他非常王心风非常的生气
0: ，有点相似但不准确。嗯
1: ，导致王心风下不来台，导致王心风很伤心
0: 。对，都有这个因素。
1: 然后就出来之后就把平儿抓来揍了一顿。嗯
0: ，不对
1: ，当场就揍了平儿。对啊，平儿就变得变成他一个。发泄的对象就说：“你平儿，你怎么这样？什么什么的，随便找了个借口揍了他一顿。”对。然后这个事就结束了，他们走了
0: 。然后，但并没有结束啦
1: 。然后王熙凤就借由这个理由揍了平儿
0: ，就是在当时那个场景下揍他。我觉得你讲的已经蛮接近了。嗯。就是，其实这故事是这样子的。那天的生日会呢，是王熙凤的生日宴，他就酒喝醉了，然后就就醉就醉意上来了，然后他就跟平儿就离开了那个生日宴席嘛，嗯、然后正好路过他家门口之后，发现小丫鬟在那看着，他就觉得很奇怪是为什么，然后走过去呢，就发现小丫小丫头跑了。于是呢，他就顺把那个小丫头抓来审问了一顿，发现是她老公跟那个他的情敌两个人在偷腥，正在这个信头上的时候呢，就被他给抓到了。抓到之后呢，他就听到他那个他的情敌，你就刚才说那个人，他在说他的坏话，就说他是个母夜叉、嗯，说要把他给又给他弄死，然后把这个平而扶正了。然后他听到这个就非常生气，然后就冲进去，然后狂打了一阵那个他的情敌，狂打他的老公。<笑>完了之后，在这个场面混乱之下，他也拿着瓶儿出气。然后大家看着他们动静闹得这么大，又冲进来就拉架呀什么。王熙凤呢又趁机呢去。贾母那边告状，哭哭啼啼的告状，然后她老公呢，因为也很生气，给她弄得下下不来台，还夫妻间大吵架，还拿着把剑，然后冲到那个他呃贾母的屋子里面，是要把他老婆给杀了，这这么一场大闹剧，这就是这个汤迪
1: ，这很难推出来因为中间关系太复杂了，还有涉及到具体的一些，你干嘛？你在质疑一些动作？你
0: 在质疑出题者吗没？没
1: 办法。就是讲到那么的细致，颗粒度那么细
0: ，那就那现在还比，
1: 比如说谁知道他们在里面干嘛，对不对
0: ？那你可以推出来，你可以问我啊，你就展开你的脑洞，大胆的想象啊。但这故事是不是很有趣
1: ？还可以吧
0: ？还可以，你不要你请说真心话，家<笑>长里短<笑>啊，这可是个大章节，这个这生活中的很大的波澜。
1: 这就是会上抖音热门的一些家长里短
0: ，行吧，是吧？好，那他们是什么
1: 地方呢？他们生活在什么地方？嗯
0: 、北京吗？其实作者没有明确详说了。作者当时的背景可能是北京，但是你能看书中有出现很多关于一些南京那边的风物这样子
1: ，可能就写香港的狗仔会写的某一些。贵族家庭，然后被狗仔拍到这些鸡飞狗跳的事情，然后刊登在什么《一周刊》的那个封面。
0: <笑>你说什么大官园头版头条是吧？贾某
1: ，她老公是不是姓贾？
0: <笑>当然啦
1: 。就是贾某被打呗，贾某偷腥小三被打
0: 。她没有被打。
1: 那就是被捉，捉奸在床。对。然后正正宫
0: ，你不要做什么。你不要再弄，假装什么那个像赶狗仔了。然后
1: 那个封面就是王熙凤拿着东西要打人，<笑>特写给到她手上，<笑>一鸡毛掸
0: 子哎。哎，你别这么说，你这么说，我到脑海中真的有画面了、啊，就想到那个八七版《红楼梦》，就王熙凤去打她老公的那一部分、嗯。
1: 然后就贾母出面调和
0: 。对，哎对对，对的，对的，后续故事发展是这样子。的。现在呢，来到第四碗汤，准备好了吗
1: ？准备好
0: 了。好，这个汤面是这样子的，听仔细听好。假设 呢， 他原来想要娶他母亲贾母的大丫头叫鸳鸯做小 妾， 然后 呢， 最后却娶了十七岁的嫣红。然后我的问题 是， 这期间发生了什么 事， 使得原本的鸳鸯变为了嫣 红？
1: 鸳鸯大还是嫣红 大？
0: 的鸳鸯和嫣红差不多大。
1: 假设是真的喜欢嫣红 吗？ 不是。假设是真的喜欢鸳鸯 吗？
0: 也不 是， 也不
1: 是， 嫣红会更讨贾母喜欢 吗？ 不会。鸳鸯会更讨贾母喜欢 吗？ 是的。那(笑)贾母(笑)是不是后面不不喜欢贾赦 了？
0: 对。哎， 有点上道 吗？
1: 那可能就呼之欲出 了， 就是贾母一定是位高权重的一个贾府里面的怎么讲叫家母一类的人吧。然后他一 定， 如果你能娶到他最宠幸的丫 鬟， 那一定说明代表了什 么？ 他可能喜欢 你， 或者说未来你可能是一个继承人 啊， 或者说怎么样的一个感 觉， 是 吧？ 但是后面假设可能做了什么坏事 呗， 贾母就看不上 他， 不想把他最宠爱的丫鬟许给他。对，以他只能娶她另一不
0: 大对，后面有一点偏了。好，到哪边？前面，你说什么是因为他做了什么事，呃，不得贾母宠幸这边？他、
1: 啊、这里开始偏
0: 了
1: ，嗯，那就是是原因偏了是吧
0: ？对。贾母
1: 跟贾赦是姐弟关系吗？不是，他们都姓贾。
0: <笑>那也有别的关系啊。贾
1: 母跟贾……贾母不一定姓贾哎。类似于什么？刘妈妈、陈妈妈这种，对呀、啊，啊、哦，他们是母子关系吗？
0: 对，那
1: 就是，那母子为什么要娶两丫鬟？那他要娶他的大丫头是贾母许给他的吗？不是不是，是贾假,假设一厢情愿。对，那那个鸳鸯，鸳鸯是不喜欢假设的，对吧？对，鸳鸯就听命于贾母，对不对？贾母让他许给谁，让她许给谁。嗯
0: ，也可以这么说吧，也不准确
1: 。他就是。想入非非而已
0: ，想入非非，对、嗯，算是想入非非
1: ，就是想入非非，说他可以娶她，对不对
0: ？不准确，有点接近
1: 。那就是他单方面跟她讲的喽、嗯，他就说我是嗯，类似于少爷或者什么，我就要娶你啊，对，有
0: 点有点相似
1: 。这个元鸯是开心的
0: ，不开心啊，不开心
1: 。那元鸯就后面就跟贾母说，我不想嫁给他
0: 。对，哎，是的
1: 。那就是他不想嫁给他，然后。到后面，假设喜欢嫣红吗
0: ？也没有不喜欢
1: 啊。不喜欢嫣红，喜欢假设吗
0: ？也不不啊
1: 。那就随便找个丫鬟去给她。嫣、嗯
0: 、红，嫣红不是丫鬟
1: 。嫣红是贾母的亲戚吗？不是。嫣红是府里的人吗？不是。嫣红是通过非正常的手段来的吗？是。就类似于赎啊买啊这样的。对。就头上有个节草
0: 。对。<笑>对啊，是不是？是啊
1: ，所以他在哪里把他赎来的？在街头
0: 。这不重要，不重要。对
1: ，反正后面那是贾母把他买来的
0: ，不是？还是
1: 假设。是对，就贾假设心灰意冷，然后就买了一个牙鬟出来
0: 。倒也没有这么真心啊，心灰意冷
1: 。他就是他得不到他，然后他就赶紧他就马上娶了另外一个。对
0: 对是的。那大概这个故事，我觉得你也描述了七八分了吧？那我先跟你讲下、啊、这个人物关系，就是假设是贾母的，就是贾母时代君的大儿子嘛，然后他呢年纪已经一大把，他就想求娶他母亲贾母的大丫鬟，不仅呢是因为他好色，还是因为呢这个大丫鬟其实在贾府中，他有负责看护贾母的一些财产。那我娶她，就是既又有得到一个美女，又可能就觊觎她母亲的财产，又可以得到一些财产，这样子，通过这些不正当的渠道。但是呢，这个鸳鸯就决意不肯嘛。然后这个鸳鸯就去跟贾母告状，然后这个主意呢就被贾母喝退了，就没有成功。最后呢，这个假设呢就派人四处去寻觅。最后十七岁的嫣红被八百两卖入了家府，代替了原来的这个鸳鸯小妾的位子，置，做了小妾这样子。怎么样啊？你会觉得其实《红楼梦》里的故事还蛮有趣的，故事性蛮强，增加一些阅读趣味。嗯结束了刚才那碗汤之后呢，我们再上一碗汤。嗯，薛蟠对柳湘莲说：“原是两相情愿，你不依，只好说为什么哄我出来打我。”根据这句话，你推理还原一下，这中间到底是发生了什么故事呢？你干嘛微笑啊
1: ？你先给我讲一下人物关系
0: 。不能哦，不能讲人物关系，就是你要根据我的、这个。这有
1: 几个？你能不能翻一整白话给我听一下？姐<笑>，好,好。
0: 薛蟠就是人物一，嗯、对刘香莲人物二说，原是两厢情愿，就原来是本来就是我们两两厢情愿嘛。嗯。那你却不一，那你不一，那你就只好你就说就可以了。你为什么先哄我出来，然后再来打我呢
1: ？真的打他吗
0: ？然后请推理，然后现在开始了。他是
1: 真的打他吗？是的。他们两个都是女的吗
0: ？不是。
1: 他们两个是情侣吗？不是，他们俩有奸情吗
0: ？没有。那你刚才那个方向有对哦，就是问他们的性别。
1: 他们是一男一女吗？不是。啊？他们两个男的、啊。对。嗯，他们是亲戚关系吗
0: ？也不算吧，不算亲戚。我再给你念一下那句话。是跟感情有关系吗？对啊，我再给你念一下那句话。他说，原是两两家情愿，就是原本是你情我愿，但是你你不依。你就可以说，但是你不说，你偏偏要哄我出来，然后把我还打我，就是、这是怎么回事
1: ？所以他们是他们之外，是不是还有个第三者？没有。那他们是因为钱吗？啊，是
0: 感情问题啊
1: 。所以他们原本他们的在一起受世俗的限制吗，不
0: 是没有
1: ，他们又没有第三人插足他们，所以他们是当着别人面做了什么事，对不对？没有，也没有，嗯。那他是从一个私密的空间走到了一个公共的空间吗
0: ？算是对
1: 私密的空间里面有其他人吗？有有一个人不止有两个人
0: ，一个聚会吧
1: ，一个聚会，一个 p a r t y、哎、是吗？是，那是一个家族的 party 吗
0: ？不算是
1: ，不算是，是一个下午茶这样的聚会嘛，休闲一点的聚会，就大家坐在一起。不是不是不是，是一个相亲会吗
0: ？不是啊。
1: 他们是，他们又不是亲戚，他们是不是亲戚关系？他们不是，他们是朋友关系吗
0: ？对，
1: 他们是就那种纯友谊的朋友吗
0: ？那就看谁是这么想了
1: 啊？那是那个男的对那个男有意思吗？你
0: 说哪个男对哪个男的？薛，对
1: ，他们龙阳之癖啊。对啊。所以他们他们应该是在某一个聚会上，然后他对他表露出了一些亲昵的举动，对，然后那个另一个男二就 say no。说不行，是不是不？不是，还是那个男的欣然接受了
0: 。这句话是原是两家情愿，你不依就说为什么要哄我出来打我？
1: 嗯，就是现场现场他也没有说什么，接受了。结果出那个男二越想越气，就把叫哄他出来，然后把他揍了一下。对，泄
0: 恨。对，这个故事。复述的很对，那我现在来揭秘一下汤底，就是说薛蟠呢看柳湘莲他真的好看，就以为他可以调戏，大搞这种同性之爱嘛。嗯、结果呢，这个柳湘莲呢他就是很看不惯这些没脸没皮的事情，他就假意答应他，哄他从聚会上出来，来到城外，然后狂揍他，扇他巴掌，
1: 还要到城外
0: ，对，这么远
1: 吗？对，往城市边缘
0: 开，<笑>是的。
1: 看来他是觉得很很丢脸，没脸没皮，所以他跑那么远
0: 。不是、啊，他要到原地方打他，狂揍他，然后他还用马鞭打他，逼他喝地上的脏水，然后最后、
1: 啊、那姓薛的打不过他，当然啊，还是受他凌辱而已
0: 。姓薛的一刚开始嘴巴嘴硬啊，还然后后来被被柳香莲打得没法，然后就跪地求饶。然后柳香
1: 莲不是生的好吗？不应该是个小白脸吗
0: ？是啊，真、就、的、是、他却一个这么刚烈的人呢、啊，就是。在聚会上，人就是看他们俩不见了，出城一直去找他们才找到，然后就发现有些人不见了，然后这个薛蟠就被打得像一个猪头
1: 。那这那这意义在哪？还不是被大家知道了
0: ？他就是要教训他，他就是看不惯这些，他这个人就是其实有一种仗剑走天涯的那种感觉。他是个
1: 白皮地狱生，
0: <笑>你这个可以放吗？<笑>那今天的《红楼梦》海龟汤就玩到这里。其实这里面的故事还远不止这几个啦，我觉得还有其他的故事也可以包成各种各样的海龟汤，那就需要你的投稿。如果你也觉得其他故事可以编成海龟汤的汤面的话，也请你在我们的评论区留言。好，那祝你听得开心，有一个好心情，拜拜。